0: Bonsoir à tous, bien qu'il fasse jour chez moi. Je vous dis bonsoir parce que c'est à vous que je parle. Et on le verra au cours de cette petite réflexion de ce soir. l'adaptation à celui à qui on parle est fondamental. Donc comme je disais, bonsoir à tous. C'est un grand Chazak Obaro, Chorav Raskin, qui se donne tant corps et âme pour pouvoir aider, motiver, toute sa Keïla, la grande Keïla de Montréal et en particulier de Côte-Saint-Luc je crois. Et donc il m'a demandé de voilà de parler un petit peu, de réfléchir avec vous de cette, ce grand défi de la réussite du couple et évidemment qu'il y aurait beaucoup beaucoup de façons d'aborder euh, ce magnifique édifice, puisque c'est un édifice binyan, binyan un édifice qui se veut être un édifice éternel, et pour lequel il va falloir euh, prendre euh, des outils et travailler, parce que les outils ne sont pas suffisants si on les utilise pas. Et puis, euh, avec l'aide de Dieu et avec les efforts et le temps, et eh bien, euh, le couple deviendra comme euh, la Torah nous dit, via Geffen. In vea geffen, vin vea geffen, que ce soit comme une grappe de, de raisin. Pourquoi Parce que le raisin eh bien, euh, est un fruit et qu'on mange des fruits euh, de façon générale pour le plaisir. Et donc, on souhaite que le couple soit aussi une source de plaisir. Et que ce fruit a la particularité que lorsqu'il devient du vin, eh bien, plus il vieillit et plus il est bon. Et c'est ce qu'on souhaite à chaque couple, plus le couple vieillit et en réalité, plus il devient bon et merveilleux. Alors, euh, ce soir, on va parler de la responsabilité du bonheur. Qui est responsable de son bonheur Alors, Il y a quelque temps a circulé un WhatsApp euh, qui relatait euh, une conférence qui avait lieu dans une université de Californie. Et lors de cette conférence, donc, euh, a été posée la question dans l'Assemblée à une femme en demandant « Est-ce que votre mari vous rend heureux ?» Alors cette femme a largement répondu en disant que non, son mari ne la rendait pas heureuse parce qu'elle était responsable de son bonheur. Oui, elle avait vécu toute sa vie dans le bonheur avec son conjoint, mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas attendu que son mari la rende heureuse. Alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce texto, ni le contraire non plus, mais c'est juste un premier aimant de réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous dites Cette dame dit, bah, si je fais dépendre mon bonheur de l'autre, c'est terrible. Parce qu'en réalité, cette personne sera, je deviendrai peut-être, dépendante affective, cette personne sera euh, celle qui décidera de m'appuyer de mon beau temps intérieur Quelque part, je perds mon pouvoir. Mon pouvoir vient entre ses mains. Alors, c'est un petit peu sur ça qu'on va réfléchir et qu'on va peut-être mettre les choses un petit peu plus en ordre. Comprendre quel est l'équilibre, euh, qui est le bon, et comment le trouver euh, au sein du couple et au sein des besoins euh, fondamentaux dont chaque être humain est composé. Alors évidemment, commencer par euh, de la Torah, commencer par la parole divine parce que c'est au travers la divinité et l'expression de la divinité dans la Torah que nous pouvons ensuite nous-mêmes, euh, on va dire, nous imprégner et pouvoir essayer de discerner les bons chemins. Lorsqu'on regarde la Torah et on se demande, en réalité, à Kadosh Baruch Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit du couple est-ce qu'on est deux Est-ce qu'on est un Est-ce qu'on doit faire... Est-ce qu'on doit rester deux Ou est-ce qu'on doit faire un Alors, c'est assez intéressant de regarder ces choses, cette chose-là, sous cet angle-là. L'angle euh, angle de savoir deux ou un. Deux en un. Deux un. C'est d'où le titre deux en un. Et d'autres explications aussi. Eh bien, euh, on nous dit que qu'Akadosh borou il a d'abord créé l'homme et la femme comme une seule et unique entité. C'était un. une seule âme Qu'il a subdivisé dans deux corps Et qu'il a fait donc grandir Dans deux familles complètement distinctes Avec évidemment euh, Des natures différentes l'une de l'autre des, des, des valeurs différentes Une éducation différente Etc, etc, je ne vais pas m'étendre Mais euh, chacun a son propre système Avec lequel il a été conçu Et puis un beau jour Et eh bien euh, à ces deux âmes qui ont été dissociées Bonne nouvelle, eh bien on leur dit « ça y est, vous vous retrouvez ». Et c'est justement la raison pour laquelle le rabbi demande « pourquoi est-ce qu'on se réjouit tant à un mariage ?» Évidemment, il y a plusieurs réponses, mais l'une d'elles que, que le rabbi nous donne, c'est parce que c'est les retrouvailles. Vous savez, comme quand vous avez perdu quelqu'un de vue depuis bien bien longtemps et puis que vous la retrouvez, wow, « waouh, ça fait super plaisir, un ami avec qui on a grandi en classe ». On, était, on a partagé notre enfance, ou une partie de notre enfance, et puis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et puis qu'on le revoit. Waouh, quelle simcha, quelle joie Eh bien, c'est une des raisons pour laquelle le couple, au moment du mariage, fait une grande, grande, grande simcha, une grande joie, se réjouit énormément, parce que c'est les retrouvailles. Donc c'est les retrouvailles de, euh, des deux qui ne font qu'un. Il euh, bon, y a d'autres raisons aussi, par exemple celle de dire que eh c'est aussi un, une condition euh, sine qua non, que d'insérer la simcha dans les couples, euh, comme le rabbi l'explique dans un, un discours chassidique où il demande pourquoi dans les brachot des cheveux brachot on dit « bara ça sason des simcha chatan ve kala » que Dieu a d'abord créé la joie avant de créer le chatan et la kala, alors que la raison pour laquelle on se réjouit lors d'un mariage c'est parce qu'il y a chatan kala, et donc la simcha aurait dû venir euh, suite euh, au chatan et la kala, et pas avant. Mais la raison c'est parce que justement le chatan et la kala ils sont tellement différents, des systèmes tellement différents celui de l'homme et celui de la femme ça ne va pas être le, le débat de ce soir mais en tout cas il euh, y a tellement de différences euh, qui font qu'il est tellement difficile de les associer et pourtant c'est bien là le but et bien que comme on sait la Simra a un pouvoir la Simcha elle est pour être la Simcha elle réussit à dépasser les limites à dépasser ses propres limites et c'est un petit peu l'un des défis du couple et donc c'est la raison pour laquelle pour pouvoir s'unir avec son contraire s'unir ne veut pas dire, donc l'unité, ce n'est pas l'uniformité, et l'unité, c'est justement pas quand on se ressemble, c'est quand on est différent, mais que malgré tout, on s'unit pour atteindre justement comme deux morceaux de puzzle cette complémentarité. Eh bien, euh, pour cela, il faut toujours introduire avec un, un pouvoir, un pouvoir qui est celui de sortir de soi, de se dépasser. Et ce pouvoir-là, c'est la simra comme la Gwara le dit dans Kedushin, Simcha pour et la joie les limite. Donc, c'est déjà un indice important de savoir que, euh, la simcha, la joie, n'est pas une conséquence, mais une cause. On ne doit pas voir la simcha comme l'aboutissement d'une bonne nouvelle uniquement, mais aussi comme le moyen d'atteindre cette bonne nouvelle. N'oubliez pas, la simcha ne doit pas être vue uniquement comme une conséquence d'une bonne nouvelle, mais plutôt comme la cause d'une bonne nouvelle. Si je suis bessimcha, alors je vais m'ouvrir et les choses, elles vont pouvoir euh, arriver. Donc voilà deux raisons pour lesquelles... On nous demande d'être bessimra, ah, et donc on revient à la première, c'est parce qu'en vérité, c'est les retrouvailles. Et donc, ça serait les retrouvailles de deux moitiés qui ne font qu'une. Très bien. Alors, pourquoi Akadosh Buru, il utilise tout ce système ben, A priori, euh, à réfléchir, donc si on reprend, à la base, on est 1, et puis on devient 2, et puis après, on se retrouve un jour et on redevient 1, euh, 2. Deux qui font un, comment ça marche Et puis comment ça fonctionne tout ça Mais en tout cas, c'est ça. On est une âme qui devient deux corps, un homme et une femme. Et puis un beau jour, euh, comme on dit à Kadosh Bokhou, c'est lui qui s'occupe de faire les rencontres entre les hommes et les femmes, à tel point qu'on dit que c'est une de ses principales occupations de faire rencontrer l'homme et la femme qui conviennent. Et puis ils se rencontrent et voilà qu'ils se marient. Et voilà qu'ils s'unissent et ils s'unissent pour un binyan adéad, pour un édifice éternel. Et puis il va falloir travailler, travailler pour cet édifice, bien que naturellement il y ait donc cette prédisposition et cette osmose entre les âmes, puisqu'elles ne font qu'une. Euh, il n'empêche qu'il va y avoir, euh, comme dans chaque mitzvah, dans chaque euh, opération spirituelle, puisque le mariage est bien une opération spirituelle et un, un objectif et une mission de réussite spirituelle, euh, une attente que Dieu a de nous euh, pour réussir ce mariage. Alors... Euh, dans cette attente, il y a une part que Dieu y prend et il y a une part que Dieu nous donne. Mais en vérité, même la part que Dieu y prend, on va voir qu'il nous laisse toujours les barbitres. C'est quoi la part que Dieu y prend ben C'est ce qu'on appelle Taratamishpacha, loi de pureté familiale. Dieu va dire, il y a une partie que j'aimerais que tu me délègues, dans laquelle je ne voudrais pas que tu t'immisces. Tu et elle est intéressante, cette partie. C'est la proximité et la distance qu'il va falloir créer au sein du couple tout au long de sa vie on aurait pu se dire, bah, peut-être que Dieu, il, il est intéressé à, 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 à amener, ça va, ça, ça, ça va leur ajouter à amener la divinité, c'est-à-dire euh, un pouvoir suprême de protection et de bénédiction euh, au sein du couple, euh, au travers le fait justement de faire que le couple médite ensemble euh, à la divinité, ou une action spirituelle euh, commune pour pouvoir s'unifier avec Dieu, pour euh, que la Shreina, la présence divine, réside dans le couple, parce qu'on le sait, euh, l'endroit où la présence divine réside, euh, c'est bien dans le couple. Ish il est bien écrit que lorsqu'un homme et une femme sont méritants, eh c'est la Shreina qui réside entre eux. C'est la présence divine. D'ailleurs, vous le savez, Ish, Isha, Ish c'est l'homme, Isha c'est la femme, le yud de l'homme, le head de la femme, ça fait yudke, le nom de Dieu. Donc on est véritablement dans une... Euh, véritable euh, unité qui va euh, amener cette unité spirituelle, cette présence divine au sein du foyer. Et c'est bien là l'objectif profond de la réunion de la et d'une femme. Alors, comprendre comment, euh, ou plutôt dans quelle mesure, Dieu décide d'offrir euh, sa présence. Et bien, quand même, de le dire. « Ish Un homme et une femme sont méritants »« Shrina shruya benem » La Shrina, la présence divine, réside ben hem, entre eux. cest quoi entre eux Alors, il nous dit que c'est l'espace qu'on fait entre les deux lits lors de la période de Nida, de la femme. Qu'il y aurait donc une, une volonté divine bénéfique et extrêmement bénéfique pour l'homme à gérer justement cette, ce mouvement euh, de va-et-vient, de proximité et d'éloignement au sein du couple. C'est dans cela que Dieu va décider euh, d'apparaître. De, 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 c'est un peu, c'est assez incroyable. Ça veut dire qu'on est habitué parce qu'on l'a toujours appris et que voilà, bien sûr, le wata tamishpara, c'est la base même du couple et c'est comme ça que la présence divine y habite. Mais quand on réfléchit un peu, c'est assez incroyable. Quand on essaie de, de prendre de la distance avec l'habitude, vous savez toutes les choses dont on a l'habitude vient rentrer dans une normalité qui nous font perdre la conscience euh, du sens euh, du sujet abordé. Et donc ici, ben, voilà, on a l'habitude de séparer, de se retrouver, le migv euh, 12 jours de séparation, puis les retrouvailles, puis à nouveau, euh, au bout de 14 jours, 12 jours à peu près, etc. Donc c'est voilà, un, presque un, la moitié du mois en séparation, puis la moitié du mois en retrouvailles. Et puis cette séparation qui va être énormissime, ça veut dire qu'on va nous demander une séparation Dieu va nous demander euh, de, de, de réaliser une séparation euh, extrême, puisqu'il va nous dire que dans cette période-là, même passer un stylo à sa femme ou que sa femme passe un, un mouchoir à son mari est interdit. Ça veut dire qu'on va, va demander de, de, de créer une distance encore plus grande que celle qui, qui existerait avec un étranger. Un étranger, on passe un stylo. Un étranger, on donne un mouchoir. Et ben là, non, là, non, non. Là, il va falloir s'éloigner au max. Et puis quand les retrouvailles elles arrivent, c'est aussi des retrouvailles au max. Mais où le Ça ne forme qu'une seule chair. Alors, euh, évidemment qu'il faut s'inspirer de ça et il faut réfléchir à partir de ça. Réfléchir à partir de, de, des ordres du divin et comprendre, et essayer de comprendre. Outre le fait d'avoir une soumission absolue à la volonté de Dieu parce qu'on sait que lui, le créateur, sait bien mieux comment la créature fonctionne que la créature elle-même. Comme quand on va chez le médecin, euh, euh, ben, on écoute le médecin, on prend sa prescription et puis on va la, on va la, la, la mettre en application parce qu'on sait qu'il connaît bien mieux notre corps que nous-mêmes. Imaginez le créateur. Combien il nous connaît encore bien, bien, bien mieux que, que nous-mêmes. Donc bien sûr, faire confiance à Dieu et, et installer dans le couple cette dynamique de va-et-vient qui va, alors on pourrait l'expliquer évidemment euh, de façon rationnelle, l'expliquer parce que la monotonie pourrait s'installer dans le couple. Toute chose euh, qu'on a acquise et qui est euh, continue eh bien perd de sa valeur. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on a acquise pour toujours. Ce que Chassidoute nous dit, on ne désire que ce qu'on n'a pas. Donc, euh, Kadosh Bokho il va donc euh, décider de, de, de recréer à nouveau cette, cette, cette retrouvaille. Pour qu'il y ait retrouvaille, il faut qu'il y ait éloignement. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de, de regarder en tout cas ce qui, le point sur lequel j'aimerais qu'on que, qu réfléchisse, c'est justement euh, cette volonté de Dieu de passer euh, de façon euh, mensuelle euh, de cette étape où on est deux puis on est un, puis on est deux puis on est un, puis on est deux puis, etc, etc, vous voyez et que quelque part, ça serait la, le bon équilibre ça serait la bonne mesure, ça serait la, euh, le système qui nous permettrait de créer un Bignanadéad, que cet édifice il soit éternel alors euh, on y réfléchissant un petit peu, et c'est juste une invitation que je fais ce soir à réfléchir dans ce sens. Après, vous, avec grand plaisir, vous pourriez me donner euh, vos réactions et vos idées sur euh, la façon dont je vais aborder les choses. On voit bien que Dieu souhaite de nous que nous passions euh, tout un processus de croissance, Passer de l'enfance à l'adulte. Passer de cette étape où, euh, a priori, euh, nous vivons dans une dépendance totale à une indépendance beaucoup plus grande. Si on réfléchit un peu au système donc, euh, de la progression entre l'enfant et, et l'adulte, on voit bien que un des points essentiels de l'évolution c'est l'autonomie c'est la prise de responsabilité Alors regardez, un enfant dans le ventre de sa mère c'est sa mère qui respire pour lui Mais au moment où il sort du ventre de sa mère on lui dit, écoute, si tu ne respires pas par toi-même tu ne pourras pas vivre donc il va falloir que tu respires par toi-même et si l'enfant a du mal, il va falloir qu'on l'aide mais qu'on l'aide pas à respirer pour lui mais à respirer par lui-même et puis à cet âge-là on lui donne à manger parce qu'il a toujours été habitué à recevoir à manger, on va continuer, on va l'accompagner, jusqu'à ce qu'on le rende peu à peu indépendant dans son alimentation. Imaginez-vous qu'à 16 ans, il y a un enfant qui dit à sa maman qu'il se met à pleurer et à crier parce qu'il a faim. Alors à 6 mois, ben c'est un signe de bien-être, de pleurer de crier pour manger, mais à 16 ans, c'est un signe de grand retard. Et la maman va lui dire « Pourquoi tu pleures Pourquoi tu cries ?» parce que j'ai faim, écoute, lève-toi, ou le frigidaire, va manger, ou demande-moi à manger, euh, et, et je vais t'amener à manger, mais, mais ce n'est pas en pleurant et en criant que tu vas réussir à avoir à manger. Donc quelque part, vous voyez qu'il va y avoir donc, cette, cette, cette idée d'autonomie qui va s'installer de par l'évolution que Dieu il a souhaitée, puisque c'est vrai que Dieu aurait pu nous nous crée adultes, mais comme il a fait pour Adam Marichon, il n'y a aucune limite, et c'est parce qu'on a l'habitude, encore une fois, euh, de voir que toutes les tous les individus naissent à partir d'un nourrisson, d'un fœtus, euh, et puis euh, le voir croître qu'on est conscient, Enfin, on, on pense que c'est normal que ce soit comme ça. Mais encore une fois, n'oublie pas cette phrase, la normalité tue, la, tue le sens de la valeur des choses, et c'est donc en se détachant de la normalité qu'on peut euh, beaucoup euh, mieux apprécier et utiliser euh, tous les systèmes qui nous entourent et en profiter. Alors, euh, donc, puisque Dieu aurait pu créer l'individu à 35 ans, ou à 40, 30 ans, 35 ans, à fleur, à fleur de l'âge, mais non, il l'a il il il, il créé étant complètement dépendant, et puis peu à peu, à plein de niveaux, à, plein, à tous les niveaux, que ce soit au niveau alimentaire, mais aussi au niveau social, au niveau professionnel, au niveau, à tous les niveaux, il, il va donc évoluer vers une autonomie, et donc vers une prise de pouvoir, et donc des choix, des responsabilités, etc., et ce qui va se passer, euh, c'est qu'on va apprendre, on va apprendre à nos enfants à devenir responsables, à devenir autonomes, peu à peu. Et c'est là qu'il va atteindre, donc, le, le, on va dire, le sommet de, de, de son épanouissement et de sa croissance, c'est quand il va utiliser pleinement tout le potentiel que Dieu lui a donné pour pouvoir justement mener à bien sa vie et, et, et s'épanouir et utiliser donc toutes ses forces pour pouvoir. Euh, donner un sens à sa vie euh, qui va passer par la réalisation, euh, de tout, toutes les réalisations qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans sa vie pour euh, pouvoir euh, réaliser sa mission pour laquelle il est mis sur Terre. Alors le problème il est, c'est que quand un adulte il reste enfant, on a bien compris, là ça devient compliqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un adulte reste enfant On va essayer de se placer maintenant euh, dans une autre dimension on va plus se placer dans la dimension alimentaire, mais plutôt dans la dimension émotionnelle. Lorsqu'un adulte reste enfant, eh bien, émotionnellement, ça signifie, lorsque, comme un enfant, on l'a bien compris, est dépendant, euh, eh bien, émotionnellement, un enfant aussi, il est, dépendant, il est dépendant de sa maman, il est dépendant de son papa, et encore une fois, tout cela s'inscrit dans une cohérence et une normalité. Euh, mais voilà que lorsque un adulte reste dépendant, affectif, dépendant émotionnel de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, eh bien, ça va beaucoup compliquer les choses. Parce qu'on va avoir face, euh, on va être face à une personne qui peut-être qu'intellectuellement et euh, physiologiquement, et biologiquement, elle est devenue responsable et adulte, mais peut-être qu'émotionnellement, elle ne l'est pas devenue. Euh, ce qui signifie euh, que devenir adulte, émotionnellement, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi devenir adulte émotionnellement Est-ce que ça veut dire ce que cette femme a dit euh, d'être complètement responsable de son bonheur et de son bien-être et ne dépendre de personne Alors, pas exactement. Pas exactement. Euh... Dans le, le système de l'enfant, on va voir deux points. Et on va après l'appliquer... Euh, on va après l'appliquer... Euh, au système émotionnel. Dans le système de l'enfant, il y a euh, cette incapacité d'exprimer son besoin et peut-être même cette honte ou cette gêne d'être tellement dépendant de, de ses parents ou de ses éducateurs. Et donc, quelque part, puisque je ne sais pas exprimer mon besoin, euh, en tout cas avec des mots, ben je risque de l'exprimer avec des cris, avec de la violence, euh, parce qu'on ne m'entend pas, parce que je n'arrive pas à me faire comprendre et donc je vais attaquer alors ça ça va être les cris d'un enfant les pleurs d'un enfant vous comprenez. Euh, alors qu'un adulte lui lorsqu'il va devoir il va vouloir exprimer quelque chose il a besoin d'exprimer quelque chose il va y aller avec des mots il va y aller avec du sens il va pouvoir exprimer ce qu'il a besoin ça c'est la première différence la deuxième différence ça va être que l'enfant relie tout à lui lorsque papa et maman vont bien c'est grâce à lui lorsqu'ils ne vont pas bien c'est à cause de lui parce que naturellement, un enfant se sent être le centre du monde. Tout ce qui se passe autour de lui est naturellement lié à lui. Lorsqu'il devient adulte, il est censé euh, avoir pris de la distance et comprendre que eh bien, lui, il a un système, et que l'autre, il a un autre système. Et que tout ce qui se passe n'est pas forcément grâce ou à cause de lui. Mais il peut y avoir quelque chose qui se passe complètement indépendamment de lui. Donc retenez bien ces deux points, ces deux différences, qu'il y a entre un enfant et un adulte. Maintenant, Allons voir du côté du nourrissement émotionnel. Alors, on a parlé du nourrissement physiologique. Et je vais vous donner un petit exemple pour essayer de les comparer. Imaginez-vous un couple à qui on demande de faire une expérience. Et puis, on, ils vont très bien. Ils s'entendent très, très bien. Ils sont très heureux. Chacun contribue au bien-être de l'autre. Chacun est épanoui. Tout va bien. Et puis, on les met dans une salle. Et puis, on leur dit, euh, bon, maintenant, vous allez attendre. Vous allez attendre qu'on vous amène à manger ou à boire. Et puis la nuit va passer, la matinée va passer, bah, et ça commence à creuser, et puis on a très soif, et puis rien à boire, et puis rien à manger, et puis on ne peut pas sortir, ça devient un peu agaçant. Et puis ça s'endort. Alors voilà que le couple s'endort, et à ce moment-là on profite pour rentrer dans la pièce et puis mettre un petit verre d'eau. Et puis on ressort sur la pointe des pieds, on ferme la porte à double tour, et on sonne. Et là, hop, le couple se réveille. Et là, lorsqu'il se réveille, il voit un verre d'eau. Oula, ils ont très très soif tous les deux. Doudou bah, Le mari, évidemment, c'est un gentleman. Il va donner du cavode à sa femme plus qu'à son propre corps. Donc, il va dire à son épouse, écoute, très cher, euh, bois, bois ma femme, t'es plus fragile que moi, t'es plus faible que moi. Évidemment, tu dois boire. Euh, Sachez-le, un homme, il a toujours besoin vis-à-vis -vis de son épouse de se sentir un prince et de se sentir euh, être celui qui pourvoit au bien-être de sa femme. Et c'est ce qu'il adore. Quand une femme dit à son mari, écoute, euh, tu me rends la femme la plus heureuse de la terre. Ça y est, on la nourrit. Alors le mari donne la bourre à sa femme. Sa femme lui dit, mais toi aussi, tu as besoin de boire. Viens, on partage. Non, 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 bois tout, bois tout. Et voilà que la femme va boire les trois quarts du verre. Et puis elle va laisser un quart pour le mari en disant, comme, rafraîchis-toi le gosier, bois quelque chose quand même. Et il va boire. Après, évidemment, qu'elle ait bu, c'est trois quarts du verre. Et puis on continue un jour, deux jours, ils sont toujours enfermés. Ça fait maintenant plus de deux jours qu'ils n'ont rien reçu, ni à manger, ni à boire. Vous allez dire que je suis cruel <rire> ben allez, C'est juste dans la pensée, hein. je ne m'amuserai pas à faire un truc pareil. Mais vous allez, vous allez comprendre. Et voilà qu'au bout de deux jours, ils sont épuisés. Vous avez vu à la fin du pour comment on est Là, imaginez multiplié par deux. Épuisés, pas de crottes, plus de force, affamés, assoiffés, avec des besoins alimentaires, Waouh Qui nous ramène à un système très primitif. Et puis voilà, ils dorment. Et on rentre dans la pièce. Et on pose un petit bout de gâteau. Et on ferme la porte. Et on sonne. Et ben alors là, c'est pas beau à voir. <rire> c'est pas beau à voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça devient aussi... Aussi cruel si violent ben Parce que les besoins essentiels n'ont pas été nourris depuis longtemps et donc très, très affamé. Et ce qui se passe, c'est que quand on est très, très affamé et qu'on a des besoins qui ne sont pas du tout nourris, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué de donner une place à l'autre. Alors, imaginez-vous maintenant reporter cet exemple dans ce qu'on a appelé les besoins alimentaires, dans les besoins émotionnels. L'humain est fait de telle sorte qu'il a, oui, des besoins émotionnels. Et ces besoins émotionnels sont aussi puissants si ce n'est plus que les besoins alimentaires. Ne croyez pas qu'un enfant a de forts besoins émotionnels et qu'un adulte n'a pas de besoins émotionnels. Un adulte a tout autant de besoins émotionnels qu'un enfant. La différence qu'il y a entre un adulte et un enfant, c'est qu'un enfant n'est pas à même de nourrir ses propres besoins émotionnels. Il n'est pas à même d'aller chercher différentes sources, si ce n'est que ses parents, pour aller nourrir ses besoins émotionnels. Il n'a donc pas d'autonomie. Il n'a pas la possibilité, il manque de pouvoir pour nourrir ses besoins. C'est ou ses parents qui nourrissent ses besoins, ou ils ne sont pas nourris. Et ça crée ce qu'on appelle, je vais pas rentrer dedans maintenant, les blessures émotionnelles, etc. Donc, si vous voulez, un, enfant, un adulte, comprenez bien, a les mêmes besoins, et si ce n'est plus, parce que lorsqu'il grandit, ben ses besoins grandissent aussi les mêmes besoins émotionnels qu'un adulte, qu'un enfant, pardon, à la différence. Petit un, reprenez les deux différences qu'on a pris tout à l'heure entre l'enfant et l'adulte. Petit un, eh c'est que l'enfant euh, a énormément de mal à exprimer son besoin et donc il va l'exprimer comme il a de, 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 de l'incapacité à l'exprimer au travers des mots et puis qu'il a très très honte parce qu'il n'a que ses parents. Euh, alors il va se mettre à crier, à pleurer ou à bouder voilà, toutes, les, toutes les, les expressions, on va dire, des enfants, ou de s'insurger contre ses parents, les rendant coupables et responsables, puisqu'il n'y a que toi qui peux nourrir mon besoin. Donc, c'est à cause de toi que je souffre, c'est à cause de toi que je suis malheureux, etc. Aller voir l'adolescence. Et puis, quand on devient adulte émotionnellement, on se dit là, là alors je sais que j'ai des besoins émotionnels, c'est vrai, mais je suis devenu adulte. Et je suis devenu adulte émotionnellement. Ça veut dire quoi Je suis devenu adulte émotionnellement ben, Il y a une part de moi qui est devenue responsable, une part de moi qui est devenue autonome. Je sais que ce sont mes besoins et qu'il n'y a pas que toi qui peux nourrir mes besoins et puis que je peux les demander ces besoins donc par exemple plutôt que d'invectiver de, euh, de critiquer de moraliser de reprocher à l'autre tu ne me nourris pas tu ne me nourris pas tu me fais mal tu ne m'as pas donné ce que j'avais besoin bah, peut-être que tu vas arrêter d'être victime de ton malheur et tu vas devenir responsable de ton bonheur peut-être qu'on va sortir de la victimisation et de la dépendance absolue et qu'on va choisir la responsabilité Peut-être que c'est pas que à cause de l'autre ou que grâce à l'autre. oh c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'était le suivant. C'était tout est autour de moi. Si elle ne me donne pas ou si il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, c'est parce qu'il ne le veut pas. Hein? Si tout tourne autour de moi, c'est que parce qu'il m'aime qu'il me donne ou parce qu'il ne m'aime pas qu'il ne me donne pas. Un enfant, quand on va lui, il va nous demander quelque chose et puis qu'on va lui dire, euh, je peux pas. Non, non. L'enfant, il ne va pas entendre « Non, je ne peux pas te donner ce que tu demandes, mais non, je ne veux pas. » L'enfant va entendre « Non, je ne t'aime pas. » Quand vous dites non à un enfant, prenez soin de dire à l'enfant « Tu sais, je t'aime et je veux ton bien. » Je ne dis pas non à toi, je dis non à ton besoin. Et ce n'est pas parce que je t'aime pas que je dis non, c'est parce que je t'aime. Ou parce que je ne peux pas, mais pas parce que je ne veux pas. Alors, on va l'habituer à rentrer dans, ce, dans, dans cette double réponse à ces, deux, à, ces, à ces deux sujets qu'on a, qu a évoqués maintenant dans la différence entre l'enfant et l'adulte, où on voit bien lui montrer que ce n'est pas tout à cause de lui ou que grâce à lui. Ça veut dire que j'ai aussi un système. D'accord Vous êtes de la communauté de Rav Raskin et on le félicite encore pour tout ce qu'il fait. Euh, Imaginez-vous que Rav Raskin vient de vous voir et vous dites, voilà, pour le Betrabad, on veut agrandir, on a une péoula extraordinaire, on veut 100 000 dollars. Est-ce que tu pourrais me donner 100 000 dollars pour le Betrabad ah non, Ravraskin. Mais, mais non pas parce que je ne t'aime pas. Non pas, pas parce que je ne valorise pas ton travail. Parce que je ne les ai pas. Mais vous voyez que c'est complètement différent. De dire non, de dire, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir vous les donner. Et je vous assure, le jour où, où je pourrai le faire, ça sera avec grand joie, grand plaisir. Mais ça y est, vous avez nourri. Vous avez nourri le besoin de, de valoriser l'effort, le travail, l'investissement pour la a Est-ce que vous comprenez Donc, on parle ici de devenir adulte dans sa relation devenir adulte dans sa relation ne veut pas dire ne plus avoir besoin de l'autre devenir adulte dans sa relation ne veut pas dire je peux être très heureux sans toi j'ai plus besoin de toi du tout, pas du tout lorsque je forme des, couples, des jeunes couples je leur dis toujours attention essayez de vous rappeler chaque jour cette petite phrase comment je pourrais aujourd'hui contribuer à ton bien-être que chacun se dise ça à l'autre et puis quand parfois ça va mal pas très bien, on va dire, dans le couple. Alors je leur demande de faire cet exercice de verbalisation, où l'un va demander à l'autre, dis-moi, comment je pourrais aujourd'hui contribuer à ton bien-être Et l'autre va lui répondre. Mais attention, si la personne qui demande n'est pas en mesure de le faire, ben, la deuxième personne ne pourra pas lui imposer. Ça veut dire on, allez, on prend un exemple, le mari dit à la femme, euh, dis-moi ma femme, comment, comment aujourd'hui je pourrais contribuer à ton bien-être Et puis la femme va lui répondre, euh, ben en m'aidant à nettoyer euh, la vaisselle. Et en faisant euh, le parterre. Et en nettoyant les carreaux. Ouais, « Écoute, nettoyer la visage, je vais bien t'aider, mais tout ça, ça va être difficile pour moi. »« Ah bon Je croyais que tu veux mon bien. » Non, non, non. Dès que dans une relation, on impose, on détruit la relation. On propose. On propose, mais on n'impose pas. Parce que imposer détruit l'existence de l'autre. Et dans le couple, la réussite, ça va être justement cette alchimie. Ça veut dire ce mélange qui va être nécessaire entre la prise en considération de chacun de deux individus avec deux systèmes très différents, le système homme-femme, qui est très différent, qu'on ne va pas développer aujourd'hui, et du système des hiérarchies de valeurs qui a été établi au travers l'éducation que chacun a reçue dans son foyer, euh, sa nature, euh, plein, plein de choses qui nous diffèrent. Prendre en considération qu'il y a un autre système en face de moi et que je ne suis pas le seul système. Alors quand oui, j'ai besoin d'être nourri ou quand l'autre a besoin d'être nourri, alors bien sûr qu'on va contribuer l'un à l'autre, mais on ne va pas prendre l'entière responsabilité de l'état de l'autre parce que c'est là où commencerait toutes sortes de violences, toutes sortes d'utilisations. Ça serait se dire, eh bien grâce à cela, j'ai compris que le couple, ce n'est pas « ou », mais « et ». Ce n'est pas « ou moi » ou « toi ». Mais c'est et toi et moi. La base du principe de l'amour du prochain, c'est de dire Ve'afta kamocha. kamocha, ça veut dire il y a toi et moi. Et donc on va tenir compte de ces deux systèmes. On va tenir compte de tes besoins émotionnels. On va tenir compte de mes besoins émotionnels. Et on va essayer de céder et de contribuer au nourrissement. Mais si en vérité, je repose toutes ma nourriture émotionnelle sur toi et que toi en face de moi tu n'es peut-être pas maintenant en mesure pour X raisons qui n'ont peut-être rien à voir avec moi mais si j'ai tout misé sur cette nourriture émotionnelle que tu vas me donner ben on va se retrouver dans la pièce avec deux jours sans manger et un morceau de gâteau qui arrive Quand en particulier les deux ils ont très très faim est-ce que vous comprenez donc quelque part on va schématiser comme ça un individu, il est fait de deux réservoirs, un petit peu comme l'image des réservoirs du MIGV. C'est dans un MIGV, ce qu'on appelle bord, bord, il y a deux puits, il y a deux réservoirs. Il y a un réservoir en dessous, un réservoir au-dessus. Alors on va les inscrire, on va dire, pour faciliter la compréhension, dans le corps humain, par le ventre et les poumons. Il y aurait un réservoir personnel et un réservoir relationnel. Et chacun serait doté de ces deux réservoirs réservoir émotionnel personnel et réservoir émotionnel relationnel. Mon travail va être ben, toute les, la partie de préparation au mariage, c'est de remplir mon réservoir émotionnel personnel. J'ai appris à être un bon compagnon pour moi-même. J'ai appris à faire attention à moi. J'ai appris à faire attention aussi aux autres de par la relation et la capacité que j'ai de nourrir l'autre. Et donc, je vais créer un équilibre entre le réservoir émotionnel personnel et réservoir émotionnel relationnel on a besoin des deux, on a été créé comme ça on a été créé d'abord un puis deux et enfin un c'est bien ce qu'on a dit, deux en un et donc le souci va être que lorsque je me marie sans avoir conscience de tout ça et pour moi c'est l'autre qui doit me nourrir pour l'autre c'est l'autre qui est la source de mon bonheur j'ai parlé de tout mon pouvoir, c'est lui qui va décider en fonction, encore une fois pas forcément de moi, peut-être de lui Peut-être de son humeur, peut-être de sa contrariété, peut-être juste de ses moyens, de sa capacité, de ce qu'il dispose comme moyen de me nourrir. Vous imaginez rester un enfant, c'est-à-dire rester dépendant complètement de ce que l'autre va être capable de nous nourrir. Et après, au travers l'interprétation qu'on risque d'en faire, ah il ne veut pas me nourrir, ah il ne veut pas me donner. Ouh là là, c'est très dangereux parce que là on va rentrer oui. Dans cette ultra-sensibilité qui va faire qu'on va faire porter la responsabilité totale de notre besoin de, 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 de nourriture émotionnelle qui va créer notre équilibre intérieur et de notre état d'âme dans les mains de l'autre, on risque de le rendre terriblement coupable. On risque de l'attaquer. On risque de rentrer dans le tu. Vous savez, quand on passe du jeu au tu, je tue, ça a deux sens. Première, deuxième personne du singulier, mais c'est aussi je tue, je tue l'autre, je tue la relation. Quand tu commences à invectiver l'autre en disant tu ne m'as pas donné ça, c'est à cause de toi que je suis comme ça, et je suis à cause, je suis comme ça de ta faute, etc. N'oubliez jamais cela. L'autre est responsable de ce qu'il fait, mais nous sommes responsables de ce qu'on en fait. Tu es responsable de ce que tu fais, mais je suis responsable de ce que j'en fais. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver cet équilibre entre le 2 et le 1. Cet équilibre entre et cet équilibre entre cette prise de responsabilité de ses propres besoins émotionnels qui est donc apprendre à remplir son réservoir personnel faire attention à soi être un bon compagnon pour soi se dire que quand l'autre ne peut pas me nourrir n'est pas forcément parce qu'il ne veut pas nourrir ou parce qu'il ne m'aime pas mais peut-être tout simplement parce qu'il ne peut pas à la dose dont j'ai besoin ou au moment où j'ai besoin alors savoir lui demander apprendre à lui demander bien sûr Apprendre à se nourrir par le réservoir émotionnel-relationnel, bien sûr, mais pas que. Mais « et ». Créer cet équilibre. Savoir que eh bien, si l'autre n'arrive pas à ce moment-là à nourrir mon besoin, j'ai encore euh, des recharges. J'ai appris à me nourrir moi-même. J'ai appris à avoir un équilibre personnel. Mon équilibre ne repose pas sur l'autre. Parce qu'imaginez si chacun repose sur l'autre dans son équilibre, il suffit que l'un ait une faille à un moment et tout va s'écrouler. Alors que le but étant... Non pas d'être interdépendants l'un de l'autre, mais d'être complémentaires, comme on l'a dit au début, comme deux morceaux de pulse qui n'en font qu'un. La complémentarité de ces deux âmes. Et c'est la raison pour laquelle, au début, Akadosh Barucho nous crée un, puis il nous dissocie en deux moitiés pour que ces deux moitiés apprennent à tenir sur leurs deux pieds. Et pas seulement sur leurs deux pieds physiquement, mais sur leurs deux pieds émotionnellement. Que chacun soit construit. Alors si la construction n'a pas été faite avant le mariage, elle se fait pendant le mariage. Et c'est ça qui va nous rendre adultes. C'est-à-dire créer une relation d'adulte. Cette relation d'adulte, ça va être justement sur les deux points qu'on a cités tout à l'heure. Évidemment, c'est euh, pas exhaustif, c'est très limité. Euh, il y en a beaucoup d'autres à développer, mais bon, là, on n'a pas beaucoup de temps, c'est presque fini maintenant. Euh, mais C'est de savoir que euh, je, vais apprendre, je vais apprendre à, à m'alimenter moi-même dans mes besoins émotionnels et ne pas faire dépendre toute cette nourriture émotionnelle de l'autre, mais aussi permettre à l'autre de le nourrir et ça euh, d'une façon adulte et pas d'une façon, façon enfant l'enfant c'était celui qui lorsqu'il n'avait pas cette émotion il se sentait tellement vide et tellement perdu euh, tellement dépendant de ses parents qu'il allait la demander jusqu'à crier, pleurer euh, être en souffrance profonde en pensant qu'il n'avait aucun, aucune force parce qu'il n'est pas encore en mesure il est très dépendant, il est très fragile il n'a pas les mots et il n'a pas non plus cette autonomie qui, qui, qui va être celle de l'adulte alors que pour devenir adulte émotionnellement, on va donc justement se construire en sachant qu'on a maintenant, oui, un adulte en nous. Mohin sholi, 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 sholi. Comme le l'a dit, est l'élève. En vérité, le moi le cerveau, c'est un petit peu les parents et les émotions, c'est les enfants. On va s'occuper de son cœur, on va s'occuper de ses besoins. On sait être euh, suffisamment en mesure de pouvoir nourrir ses besoins émotionnels personnels lorsque l'autre n'est pas en mesure de le faire. Et c'est ça qui va en vérité pérenniser et assainir la relation euh, d'une façon dont on a, on a expliqué tout à l'heure. Je ne suis pas responsable de ton bien-être, mais je viens pour contribuer à ton bien-être. C'est une contribution et non pas une totale dépendance euh, de la relation à l'émotion. Et grâce à ça, on va réussir justement à trouver cet équilibre. Cet équilibre euh, où on aura beaucoup moins mal si l'autre ne peut pas nous donner et on sera plus à faire à reprendre cette émotion euh, en, en charge comme un pouvoir qu'on aurait de nourrir son, cette émotion non pas pour remplacer l'autre mais pour euh, affaiblir cette intensité du manque dont on a parlé quand il y avait un morceau de gâteau sur la table et puis deux jours sans manger et qui va permettre après de revenir à une relation beaucoup plus sereine à une relation beaucoup plus construite à une relation beaucoup plus équilibrée d'abord à l'intérieur de soi, faire la paix entre soi et soi-même c'est-à-dire entre son réservoir personnel, euh, émotionnel et son réservoir relationnel émotionnel, et puis la paix euh, chez l'homme, entre justement le mari et la femme euh, qui va justement amener à cette plénitude, parce que le but, encore une fois comprenez bien, ce n'est pas de trouver celui qui va euh, me rendre heureuse alors qu'avant le mariage je pas du tout et que mes besoins n'étaient pas nourris, mais au contraire, une personne avec laquelle je vais réussir à aller encore plus haut, je vais réussir à trouver mon complément parfait, euh, arriver à la perfection grâce à cette unité qui va venir dans le couple, et donc comme on l'a vu, ça, ça rejoint un petit peu le système euh, que Akadosh Borou nous demande euh, dans cette, ce va-et-vient euh, cette alternance entre la proximité maximum et l'éloignement toujours se rappeler qu'il doit y avoir cette, cette proximité énorme qui est donc ce réservoir relationnel personnel où personne ne va nous toucher autant que notre conjoint mais en même temps ce réservoir personnel euh, cette, cette réussite à la capacité, à la responsabilité au pouvoir que l'on a de soi-même déjà être bien pour pouvoir être encore mieux avec l'autre voilà, donc euh, quelques petits éléments de réflexion euh, donc euh, j'espère qu'ils vont, euh, qu vont vous servir euh, pour conclure euh, des petits points des petits points qui vont, qui vont un petit peu peut-être euh, clarifier tout ce que j'ai dit et étayer de façon très pragmatique et très concrète euh, comment faire pour justement arriver à ce mariage adulte ce mariage entre adultes ce mariage de la responsabilité et de l'association de ces deux réservoirs et bien d'abord comme on l'a dit tout à l'heure euh, ne passez pas du jeu au-dessus restez dans le jeu. Alors, oui, on peut décrire ce que notre conjoint a fait qui nous a déplu. Il s'est passé ça et ça. Euh, on était à table. Tu m'as parlé de cette façon-là. Eh bien, je vais te dire, je prends la responsabilité de mon émotion. J'étais très peiné. Ben, quand vous restez dans le jeu, vous invitez l'autre. Vous invitez l'autre à vous offrir ce que vous avez besoin maintenant. Euh, J'ai besoin de ton attention. Tu sais, je pas passé une bonne journée. Euh, on rentre. Comment tu vas Tout va bien Regarde, tu sais, là, tu es devant ton téléphone. Euh, juste on décrit la situation on ne le reproche pas, ah t'as vu t'es encore devant ton téléphone t'en as rien à faire de moi ça y est, à partir du moment où on attaque l'autre on, la, on a coupé la communication parce que quelque part on a transposé la responsabilité de notre émotion sur l'autre et l'autre, pas du tout évident, se sentir attaqué tout de suite, prendre refuge et se refermer sur soi-même alors plutôt que de rentrer comme ça quand on voit son mari ou sa femme sur le téléphone quand on rentre à la maison puisqu'on qu'on a besoin d'un peu d'attention eh bien prendre la responsabilité lui dire tu sais j'ai passé une dure journée J'aimerais vraiment, j'aimerais bien, ça me ferait du bien que, euh, que tu me regardes et que tu me parles un petit peu. Waouh! Eh et bien, et bien, là, on l'invite, on demande, on est dans la demande de, et dans la prise de responsabilité de son émotion. Et bien, encore une fois, plutôt que euh, de critiquer et plutôt que de sermonner euh, ou de manifester son mécontentement demande plutôt ce que tu as besoin prends la responsabilité de ton besoin plutôt que d'investiguer euh, l'autre et, et, et de le fracasser par, euh, par tes reproches multiples donc plutôt que reprocher, demander c'est un peu la responsabilité de l'adulte émotionnel un deuxième point c'est de comprendre comme on l'a dit tout à l'heure que chacun a son noyau, on est tous des noyaux de, 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 de grands atomes et comprendre que si l'autre me dit non ben, c'est pas forcément parce qu'il ne m'aime pas mais peut-être parce qu'il ne peut pas, alors quand on va dire non, on va faire attention, tu sais, je dis non, c'est pas à toi que je dis non, mais c'est à ta demande j'aurais bien voulu pouvoir te donner ce que tu me demandes, mais je suis pas en mesure mais tu sais, euh, euh, moi je suis toujours attaché à toi, et puis lui demander euh, à la fin de la phrase, ça va pour toi ça va lui montrer qu'il existe toujours, on est toujours dans la relation on est dans le « et », on n'est pas dans le « où » c'est pas parce que je ne peux pas te donner que tu disparais même lorsque tu ne peux pas me donner, bah, tu existes toujours euh, donc toujours être dans le « et » et pas dans le « ou ». Et ça, ça va aussi beaucoup, beaucoup changer les choses. Comprendre qu'on a des systèmes différents et des besoins différents. Et puis, dernier petit point, euh, ça serait dans la communication. Parfois, euh, des couples parlent des heures et des heures et disent « mais c'est possible, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se comprendre. » Parce qu'on n'arrive pas à sortir de soi. Euh, parce qu'on n'arrive pas à comprendre émotionnellement l'autre. Parce qu'en vérité, on voudrait que euh, comprendre l'autre au travers son système. Mais tant qu'on n'est pas sorti de son système, et on ne peut pas le comprendre comprendre l'autre au travers de son système. Alors, je vous dis la petite phrase sur laquelle il est intéressant de méditer sur la communication. Qu'est-ce que la communication Ça serait encore toute, euh, euh, toute une réflexion à avoir, de, 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 voilà, un petit moment à méditer comme on l'a fait aujourd'hui, à réfléchir. Mais je vous donne quand même la phrase euh, qui me semble être une phrase bien construite. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Et ce non de façon rationnelle, mais de façon émotionnelle. Ça veut dire essayer de comprendre le besoin de l'autre être à l'écoute du besoin de l'autre et cela va tout changer parce qu'on peut parler des heures et des heures mais, mais si on n'essaie pas de comprendre l'autre on essaie de se dire mais, savez, dans sa tête parfois on écoute quelqu'un et on est en train de préparer la réponse mais il n'existe pas l'intérieur de nous euh, en vérité c est, c est, cette idée elle est complètement représentée par une histoire à propos d'un de Rabbi Dubavitch ou de Samar Sadek, qui disait euh, euh, qu un, qu un, qu un, qu un jour on a fait beaucoup boire son secrétaire pour avoir des informations un peu euh, cachées letse Mercedes Et il a divulgué que letse Mercedes s'était changé, alors je ne sais plus exactement le nombre de fois, mais il me semble que c'était ça. Il s'est changé, je crois, 12 fois dans la journée de vêtements. Et les chassidims étaient très, très, très perturbés. Et comment Il s'est changé 12 fois en un jour. Mais comment euh, C'est incroyable. C'est un rabbi. Il n'est pas aussi euh, attaché à ses vêtements. Et donc, un, un des chassidés est parti voir letse Mercedes Il lui a demandé, est-ce que c'est vrai que vous êtes changé 12 fois aujourd'hui elle' Mercedes lui a répondu oui. Et il lui a dit, mais je peux vous demander pourquoi il lui dit, parce que j'ai reçu un iridou six personnes. Il c'est de moment où le rabbi reçoit une personne dans son bureau pour pouvoir l'aider au fin fond de son âme. Et donc, il lui dit, mais pourquoi vous êtes changé douze fois Il lui dit, parce que j'ai reçu donc six personnes dans mon bureau. Et donc, il lui dit, mais quel rapport Il lui dit, ben lorsqu'une personne est dans mon bureau, pour que je puisse l'aider à sortir de son problème, je dois rentrer dans son problème et faire que son problème, en vérité, devienne le mien. Et c'est tellement difficile pour moi que ça me fait transpirer au point eh bien que je dois retirer mes vêtements tellement je suis en sueur impressionnant rentrer dans la peau de l'autre prendre conscience de son besoin indépendamment de la rationalité ne plus chercher dans le couple à se demander qui a raison, qui a tort, on n'en est pas là du tout la relation du couple c'est une relation émotionnelle et pas rationnelle, ça veut dire que bien sûr il y a vérité et mensonge, mais n'essayez même pas dans un couple de prouver qui a raison et qui a tort parce qu'à la fin en définitive, si à ah, as vue j'avais raison ben, le couple peut être aussi euh, fragilisé à ce moment-là. Alors que si on s'attache beaucoup plus à comprendre le sentiment de l'autre en rentrant dans l'autre. Alors évidemment que c'est là que, euh, que le coup va se renforcer énormément. Euh, alors on lui a demandé au Otsé pour reprendre la fin de l'histoire, bah, pourquoi 12 fois et pas que 6 fois Il a dit parce qu'une fois que je suis dans le problème avec la personne qui est en face de moi, eh bien il faut que je ressorte et pour ressortir c'est aussi difficile que d'y rentrer, donc il faut encore que je transpire. Euh, autant qu'il m'a fallu pour rentrer, pour en sortir, pour pouvoir l'aider à en ressortir. Parce que, comme un médecin, s'il vit le problème autant que le patient, comme un vole-vous qui sort le patient. Donc, c'est encore une fois, on voit euh, cette double, ce double travail, que ce soit dans le, la relation physique et du couple, être ensemble puis séparer, puis être ensemble puis séparer. Cette alchimie, cette, euh, ce va-et-vient, ce va-et-vient entre ce réservoir personnel et ce réservoir relationnel qui crée justement ce bon équilibre qu'on voit encore chez l'Odsay Marsadek. Alors, maintenant, poser quelques petites questions. Je crois qu'il y avait quelques minutes où je devais poser des quelques petites questions qu'on me pose souvent et donner la réponse et puis souhaiter que MRTHM tout ça puisse être concrètement utilisable pour vous et pour chacun d'entre nous afin d'améliorer euh, et de rendre encore plus harmonieux pardon, notre couple alors pour les petites questions euh, bah alors voilà, la petite question je fait suite à, à ce qu'on a dit ça serait de demander euh, quand il y a deux besoins très très forts simultanés c'est très très difficile Comment faire Vous savez, Quand il y a des besoins émotionnels très très forts, chacun il rentre à la maison le soir et il a vécu une journée un peu difficile, il a besoin de toute l'attention de l'autre et chacun a besoin de cela. C'est là que ça peut s'agripper. Il peut y avoir des petits conflits. Donc comment faire quand il y a deux besoins qui sont simultanés Alors ça va il y a un Yom Yom qui dit que lorsque deux juifs y parlent ensemble, euh, eh bien, euh, il y a deux âmes divines contre une âme animale. C'est assez bizarre. On est tout chargé d'une âme divine et d'une âme animale. Donc pourquoi dire que quand deux juifs parlent ensemble d'un problème, il y a deux âmes divines et deux âmes animales Il y a deux âmes divines et, pardon, et une âme animale. Non, il y a deux âmes divines et deux âmes animales. Pourquoi le Yomium -Yom dit qu'il y a deux âmes divines et une âme animale La réponse, elle est qu'en général, on n'a pas les mêmes problèmes et pas les mêmes besoins. Et qu'il ne faudrait pas parler des deux besoins au même moment. Et c'est ça, deux âmes divines et une âme animale. Si je vous parle, je parle à un ami, et je lui parle de mon problème, et que lui commence à parler de son problème, ça va plus le faire moi j'attendais toute son attention j'attendais qu'on soit deux âmes divines ça veut dire deux positivités pour faire face à une négativité et quand on va être deux contre ça va marcher par contre si moi je parle de mon problème et lui il parle de son problème c'est fini, on n'est plus là deux contre donc l'idée c'est que quand il y a deux besoins qui sont simultanés eh bien se dire tu sais viens eh on parle que de toi maintenant et on parle de ton besoin et on va réfléchir ensemble comment euh, alimenter ce besoin que tu as maintenant cette attention que tu as besoin, quand on parle de besoins émotionnels, ça peut être des besoins d'amour, des besoins d'attention, des besoins de respect, des besoins de valorisation, des besoins de compassion, etc. etc. Mais on ne va pas s'occuper des deux en même temps. S'il y a deux besoins simultanés, alors on va s'occuper de l'un. Et les deux vont s'occuper de l'un. Puis à un autre moment, on se dirait, après, on s'occupera de moi. Et pour le petit conseil, il vaut mieux s'occuper de l'autre que de s'occuper de soi en premier. Parce que quand on s'occupe de l'autre, après, l'autre, il est beaucoup plus à même à s'occuper de, de, de votre besoin à vous. Et puis si on n'y arrive pas... Et eh ben on se dit c'est pas grave t'es mort chacun de son côté on reprend un peu son, son réservoir relationnel on réservoir personnel pardon on va chercher un petit peu de bien-être à l'intérieur de soi en se demandant ben voilà moi je suis aussi un, le meilleur ami de moi-même donc je vais m'occuper de moi je vais faire attention je vais faire des choses qui me qui me font du bien et puis je reviendrai de meilleure constitution à l'autre et je vais pas lui jeter tout mon sac sur le dos je vais pas lui dire regarde tout ce que j'ai alors que l'autre lui aussi il est très chargé on va euh, chacun poser ses propres sacs et puis on va se retrouver un peu plus tard toujours en se demandant avant de se quitter est-ce qu'on est OK tout à l'heure, on se reparle Parce que là, je vois qu'on est un peu sur les dents, toi et moi. Alors, on prend un peu de recul, on souffle un petit peu et puis on, on se reparle tout à l'heure quand, quand on ira mieux. C'est OK pour toi Toujours, c'est OK pour toi, faire exister l'autre. Ça, c'était peut-être une des questions qui reviennent souvent. Alors, une autre, une autre question. Une autre question qui, qui revient aussi euh, euh, souvent, c'est... Euh, au moment où on sent que ça ne va pas avec l'autre. On se dit, c'est injuste. Avec tout ce que je fais pour lui, regarde qu ce qu'il fait lui pour moi. Moi, je me donne tellement. Ou, ou même sans parler de cette réciprocité, parce que je ne veux pas dire qu'on donne la condition, mais on attend même une réciprocité. Mais sans rentrer dans, maintenant dans, dans, dans ce problème-là de conditionnement à ce qu'on donne. Euh, quand on se retrouve euh, à être déçu par l'autre, à se dire, mince, tu as vu, il ne m'a pas donné ce que j'attendais. Et c'était tellement précieux pour moi. Alors peut-être que là, euh, la réponse qu'il faudrait donner, ou à réfléchir en tout cas, c'est d'abord de ce qu'on appelle pense globale. Regarde globalement la personne. Essaye de voir dans sa globalité tout ce qu'elle t'a apporté. Ne t'arrête pas au moment présent. Quand on pense global, on, on se détache, vous savez, de, de la contrariété qu'on a du moment. Pense à tout ce que cette personne elle, a fait pour toi. Il y avait une femme qui s'est plainte un jour au rabbi et qui a dit au rabbi, « Mais euh, mon mari, ça ne va pas du tout. » il ne me nourrit pas du tout, il n'est jamais présent, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'affection, etc. Et » Rabbi lui dit « Il me semble à vous entendre eh bien, que vous avez utilisé pour essayer d'améliorer votre relation dans votre couple, le moussard, c'est-à-dire la morale. Vous avez essayé de, 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 de focaliser sur ce qui n'allait pas et de voir ce qui n'allait pas. Alors vous allez maintenant essayer de changer votre fusil d'épaule et plutôt que d'utiliser le moussard, utilisez la chassidoute. » utiliser la « chassidoute, », c'est-à-dire essayer de voir le positif qu'il y a chez la personne. Et en utilisant le positif, vous allez éveiller le positif qu'il y a chez la personne. Donc quand on sent que l'autre, euh, il nous a quelque part euh, fait mal et, et, et enlevé cette nourriture, euh, dont on avait très très besoin à ce moment-là, eh bien d'abord penser global, c'est dire « attends, attends, maintenant il n'a pas donné, ou il ne m'a pas donné ce que j'avais besoin. » Mais de façon globale, arrière-plan, prends du recul un petit peu. Regarde tout ce qu'il a pu faire dans ta vie pour toi. Et essaye de t'attarder sur tout ce qu'il avait pour toi. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Dans une lettre, le leur dit « Personne n'est parfait. » Ça n'existe pas à la perfection. On tend à la perfection, on n'y arrive pas. Donc toi aussi, tu as des défauts, et dois les accepter. Alors accepte-les toi aussi. Et essaye de voir plus général, et essaye de voir plus positif. Quand tu verras plus positif et que tu vas souligner ces aspects positifs, il sera plus à même de te donner ce que tu as besoin quand tu le demandes. Parce que, encore une fois, si la demande, elle vient d'une personne qui nous apprécie, on a plus de facilité à le demander. Et plus que ça, quand on, 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 on nous montre qu'on a de la valeur et qu'on est apprécié, eh ben, on a envie de donner. Après, évidemment, dans la façon de demander, demander comme l'a dit tout à l'heure, comme un cadeau et non pas comme une critique. Euh, Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi euh, J'aimerais que tu fasses ça pour moi. Ça va évidemment tout changer. Et puis la dernière question, alors ça, ce n'est pas forcément une question qu'on pose souvent, mais c'est une question qui m'était intéressante. Au niveau de, de la réussite de sa mission spirituelle, quels sont les enjeux du couple de la réussite du couple. Alors sachez bien que l'enjeu spirituel dans notre euh, mission spirituelle au sein du couple est énorme. Ça veut dire que tous les investissements euh, et tous les efforts qu'on va faire pour que notre couple soit dans l'harmonie, la paix, le shalom est véritablement un travail qui est sacré. Cette harmonie du couple, eh bien, elle est ultra spirituelle. Rabbi vient nous expliquer euh, qu'on est juste avant l'avenue du Machéar, et lorsque Machéar va venir, ce eh sera le mariage, le mariage entre Dieu et les enfants d'Israël, ce qu'on appelle dans les termes de la chassidoute « Zun, l'unité entre le masculin et le féminin. Et Rabbi nous dit que c'est justement parce qu'on se prépare au mariage et qu'on est quelques secondes avant le mariage, avant l'avenue du Machéar, elle est imminente. Et donc avant la révélation du, du, du mariage entre Dieu et l'Ibn Israël, eh bien, comme on le sait juste avant le mariage, eh bien, que l'Yetzarrera attaque très très fort sur ce point-là, sur le point du mariage. C'est pour ça qu'on demande à un couple, euh, juste avant de se marier, de ne pas se voir pendant sept euh, jours. Vous voyez Parce que les forces du mal, elles s'y investissent très très fort pour essayer de casser le couple. Et donc, de la même façon, eh bien, aujourd'hui, puisqu'on est à la veille du mariage, alors le rabbin nous dit qu'il y a tellement de difficultés à réussir dans son mariage précisément parce qu'il y a une intensité très très forte de réussite et de proximité au mariage, ce Yéhoudzou, qui fait qu'après aujourd'hui on le voit dans des, euh, dans des faits quotidiens de la vie qui font que bien, le mariage est plus difficile, une société de consommation, une société de tout près, une société où dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, ben, on jette... Comme les verres en plastique, etc. Mais tout ça, c'est en vérité fait des revêtements d'une dimension spirituelle. Donc comprenez que quand on s'investit à réussir son couple, on réussit en vérité énormément dans sa mission sacrée. D'ailleurs, le rabbin nous dit que même avant de commencer à prier le matin, on récite une Mishnah et dans cette Mishnah, il est écrit avant même de commencer à prier, shalom ben Ça signifie que avant même de commencer à prier, de commencer à t'allier avec Dieu, rappelle-toi. Shalom ben Avant tout le shalom entre un homme et sa femme. Pour projet, Dieu a ce qu'on révèle son nom au sein du monde, qu'on révèle sa présence au sein du monde. Mais lorsqu'il y avait une friction entre un homme et une femme, la femme Sota, dont on avait suspecté de tromper son mari, eh bien pour que la paix se rétablisse, Dieu a dit, je préfère que vous effaciez mon nom, pour que se rétablisse la paix, plutôt qu'il n'y ait pas la paix. Alors bien sûr que c'est justement en proclamant le nom de Dieu, en respectant les lois de pureté familiale, en faisant ce que Dieu y demande, euh, que nous allons réussir euh, ce merveilleux défi qu'est la réussite donc, de la complémentarité du couple et dans son aspiration et dans son niveau le plus haut, c'est-à-dire le niveau spirituel, ce « yihuzun », cette unité entre le masculin et le féminin, et que par tous les efforts, et que c'est des efforts très agréables, parce que ce n'est pas parce qu'on dit « effort » que c'est désagréable, des efforts agréables, des efforts positifs, à contribuer et non pas être responsable euh, au bien-être de l'autre, et eh bien que nous allons, à Hm participer à l'élaboration du Betta et de la venue imminente de Machéar. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver. Encore une fois, un grand Yasharkoach, un grand Chazak ravraskin et, et pour toutes ses actions. Que la Kadosh le comble de ses bienfaits et une très, très bonne santé, une longue vie et beaucoup, beaucoup de moyens, tant spirituels que matériels, pour les merci HaShem, vous donner à toute la Keïla, à toute la communauté de Montréal et de Côte-Saint-Luc, euh, le meilleur pour que chacun puisse mener à bien sa mission dans la joie, l'enthousiasme et le bonheur. Call to you.